0: Vous êtes formatrice, formateur ou vous souhaitez le devenir Vous êtes en formation ou futur stagiaire Eh bien, ce podcast est fait pour vous. Des interviews et des rencontres exceptionnelles, des outils créatifs et accessibles, des contenus idéaux pour vous faire découvrir les faces cachées de ce métier. Un format court, pertinent et sympathique. Alors rendez-vous sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle et surtout, restez à l'écoute Aujourd'hui, nous recevons Sophie Escher, formatrice d'adultes à l'AFPA de Reims. C'est Sophie qui nous a accompagnés, Pauline et moi, durant nos 9 mois de formation. Vous allez comprendre que le mot accompagnement prend tout son sens avec Sophie. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Sophie et chère. Bonjour Véronique. Ravi de faire cette interview avec toi. Mais c'est tout à fait partagé. La première pour moi. Donc euh, <rire> allez, on se lance. Allez. Alors Sophie, est-ce que tu peux me parler de ton parcours
1: professionnel Bien sûr. Alors, il remonte à 1912. <rire> non, je plaisante. Parcours professionnel, bah, je dirais tout à fait classique. Euh, donc j'ai 56 ans. voilà. Oui. Ce n'est pas tabou. De toute non. façon, c'est... Jeune, euh, donc je suis lorraine euh, et j'ai fait des études tout à fait classiques, donc en lorraine. Euh, d'abord un BTS assistante de direction trilingue. Euh, j'ai débuté euh, professionnellement en tant qu'assistante de direction dans une dans un organisme qui s'occupait de la prévention et de la sécurité au travail. D'accord. Euh, et puis euh, bah, lors de cet emploi, notre directeur a souhaité développer la formation. Euh, plutôt des chefs d'entreprise pour lesquels nous intervenions euh, et sur, euh, on va dire, tout ce qui est législatif et normatif. Et il m'a proposé, bah, effectivement, de pouvoir euh, intervenir auprès de ces chefs d'entreprise, car il m'avait observé auprès de collègues que j'avais formés euh, en bureautique. Euh, puisque bah, l'arrivée d'ordinateurs euh, remonte pour les moins de 20 ans, à, euh, <rire> effectivement, <rire> au canon grec, mais pour nous, c'était tout à fait euh, fin des années 87. 87, 88, hein, voilà, fin des années 80, euh, bah, ça n'arrivait seulement que dans les entreprises. D'accord. Donc euh, ben, j'ai eu mon premier ordinateur, il a fallu que je me forme moi-même. Euh, parce qu'à l'époque bah, il n'y avait pas de fonds euh, pour pouvoir euh, m'envoyer en formation donc je me suis auto-formée donc ça a pris du sens pour moi quelques années plus tard ce terme d'auto-formation oui. euh, puisque bah, effectivement je me suis aussi euh, battue avec euh, bah, un outil que je ne connaissais pas avec, euh, avec ou sans d'ailleurs des supports qui me permettaient d'avancer mais en tout cas je me suis formée et ensuite donc, j'ai pu euh, accompagner mes collègues euh, à cet outil qu'elles allaient euh, recevoir utiliser, également euh... et utiliser au quotidien donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et lorsque mon directeur m'a vu euh, finalement à l'aise euh, dans la transmission oui. hein, de ce que j'avais moi-même appris, c'est pour ça qu'il m'a proposé ensuite d'aller former donc euh, bah, les, les entrepreneurs sur, sur la partie normative hein, dans, dans la sécurité au travail. Et puis, euh, euh, je suis arrivée en Champagne-Ardenne, dans la Marne, quelques années plus tard. Et euh, lorsque j'ai cherché du travail euh, sur ce territoire, ben, presque naturellement, je me suis dit, ben OK, assistante de direction, j'avais oui. mon expérience, mais pourquoi pas dans le monde de la formation, que je ne connaissais pas du tout, à vrai dire. Hein. Enfin, le monde, en tout cas, de la formation pour les demandeurs d'emploi, euh, très peu. Euh, j'en avais entendu parler, bien entendu, puisque oui. moi-même, je refusais à l'époque d'aller, euh, euh, d'aller m'inscrire à la NPE, oui. hein, qui était encore <rire> la NPE. Euh, parce que j'avais peur en fait euh, bah, de ne pas ah trouver oui. du travail okay. euh, donc bah, je me suis engagée dans d'autres études pour le faire Donc bah, je, finalement tout ce volet là de la formation je, je ne le connaissais pas donc euh, c'est tout, je me suis dit bah, formatrice ok mais en quoi bah, en bureautique puisque c'est là dessus que j'avais euh, accompagné mes collègues, c'est là dessus oui. que j'étais le plus à l'aise Donc, j'ai cherché des postes de formatrice, finalement, en secrétariat, en bureautique, etc. Et donc, une entreprise euh, de la Marne m'a donné euh, ben, mon premier emploi de formatrice. J'étais la première formatrice de cette entreprise qui m'a demandé ben, de de former les clients qui étaient équipés de logiciels informatiques, puisqu'ils avaient cette activité-là. Voilà. D'accord. Et puis, petit à petit, euh, l'entreprise s'est tournée vers des formations destinées aux demandeurs d'emploi, puisque bah, on a commencé à répondre à des appels d'offres euh, marché public. Et c'est là que j'ai vu arriver mes premiers demandeurs d'emploi, que j'ai pu aussi accompagner. Alors, à l'époque, sur de la remise à niveau, plutôt, euh, euh, voilà aussi bien en bureautique, mais aussi en mathématiques, en français, pour les accompagner à intégrer des formations qualifiantes. Voilà. Et c'est là que bah, j'ai commencé à connaître le monde de la formation professionnelle de manière un peu plus approfondie, oui. hein, finalement, et que l'AFPA a commencé à passer sur mon chemin, puisque les formations qualifiantes sur lesquelles nous étions euh, intervenants euh, étaient évaluées par des formatrices de l'AFPA et euh, la certification effectuée D'accord. également par l'AFPA. Okay. Voilà, donc ça, c'était un premier passage euh, voilà, déjà vers un organisme qui était vraiment, et qui est toujours un peu le bras droit, on va dire, euh, armé du ministère du Travail pour pour lutter contre le le chômage. hein, Donc euh, voilà, c'était déjà dans mon esprit une référence. Euh, Et puis j'ai évolué, donc je suis intervenue sur beaucoup de de, de formations. Et puis euh, un autre organisme de formation euh, m'a proposé ensuite d'intervenir en maison d'arrêt auprès de détenus que j'accompagnais à la sortie. Donc, encore un autre monde, encore un volet de la formation. Alors, j'avais bien compris déjà en intervenant, auprès, donc ça faisait à peu près 3-4 années hein, que j'intervenais auprès de en mon... emploi, je sentais bien que l'accompagnement était une des euh, principales fonctions du formateur et que c'était le levier qui faisait réussir finalement oui. mes, mes stagiaires. Donc, en maison d'arrêt, bah, ça a pris encore un autre sens et encore une autre, euh, je dirais, une importance encore plus soutenue Puisque là, ben, il fallait absolument que ce volet euh, euh, non-discrimination, non-jugement, oui. enfin, euh, toutes les convictions euh, que l'on a les uns mmh. et les autres, de par notre éducation, de par, et c'est normal, chaque être humain a ses, a ses idées, ben, tout ça, fallait laisser, effectivement, faire abstraction euh, faire de abstraction tout ça. De mmh. tout ça. Voilà. Et tu n'as pas eu peur au début Si, ben, évidemment <rire> <rire> Évidemment que si, euh, mais je... Je sentais que... Euh, tu avais il... une mission à accomplir. Alors, j'irai pas non. jusque-là, mais euh, c'était pour compléter, en fait, mon expérience aussi de formatrice, oui. en me disant, tu sais, entre guillemets, hein, sans prétention, accompagner des personnes à se développer, à atteindre une qualification, euh, à chercher du travail... Mmh. Ça, je l'avais, bien, je l'avais bien senti. La cohésion de groupe, le, voilà, la dynamique, tout ça, c'est pareil. Je, je sentais que j'étais plutôt dans le bon sens. Ouais. Euh, mais euh, accompagner encore plus loin des personnes qui, peut-être aux yeux de beaucoup, euh, ou ne mériteraient pas, ou euh, euh, pour lesquelles on ne sait pas comment s'y prendre, mmh. je me disais que bah, ça, c'était quand même une compétence de plus à acquérir. Donc, euh, bah, j'y suis allée, oui, oui bien sûr, avec euh, beaucoup de, de, d'appréhension hein, sur le, les premiers jours. Puis après, j'ai, j'ai complètement occulté, en fait, le milieu dans lequel je me trouvais. J'étais là pour accompagner les personnes. En gardant l'objectif euh, voilà, les okay. accompagner, à retrouver un emploi, se réinsérer dans la société, mmh. parce que le formateur a aussi cette responsabilité sociale, oui. autant pour un demandeur d'emploi à lambda, j'ai envie de dire, qu'un salarié ou que quelqu'un qui a plus de difficultés encore pour se réinsérer.
0: Tu as, tu as été, excuse-moi, tu as été formé pour... Euh, intervenir auprès de ce type de public pas Est-ce qu'on tout. t'a donné des conseils Pas du tout. du tout. Tu as du tout. improvisé. Voilà, et j'ai, j'ai pris t'as... le cahier des charges.
1: <rire> j'ai lu ce que, ce que l'on nous demandait, pourquoi je devais intervenir. Euh, très, très brièvement sur le type de public, parce que ben, la particularité euh, d'un intervenant en maison d'arrêt, c'est qu'on ben, ne connaît pas le passé des personnes et, et ça ne nous regarde pas oui, à venir oui, hein, de tout toute à façon. Fait. Euh, et puis, j'y suis allée. Voilà. Je... Oui, non, non, j'y suis allée. Et c'est là que l'AFPA est, euh, encore une fois, croisé mon chemin. Euh, parce que euh, l'AFPA, il y a quelques années, possédait tout un service d'orientation professionnelle qui était tenu par des psychologues du travail. Et une fois par semaine, la psychologue du travail de l'AFPA intervenait avec moi pour accompagner les détenus. Donc okay. voilà, l'AFPA est encore passé par là. Oui. Donc je me suis dit... Un, un signe. C'était encore une fois un signe. Donc, j'ai postulé une première fois à l'AFPA de Reims. Il n'y avait pas de poste encore à l'époque. Et puis, peut-être euh, une année après, j'ai persévéré. J'ai encore une fois postulé. Et là, on m'a appelé. Il y avait un poste donc, de formatrice en secrétariat euh, qui s'ouvrait. Donc, on m'a proposé ce poste. Donc, tu revenais à tes premières amours. Donc, je revenais euh, à mes premières amours, mmh. puisque oui, à l'AFPA, de toute façon, le formateur qui est embauché, recruté, euh, doit avoir une expérience dans le domaine euh, qu'il va oui. euh, transmettre, qu'il va enseigner. Donc, bah, voilà, moi, ma plus grosse expérience, entre mmh. guillemets, était à de direction, donc tout ce qui était formation en secrétariat. Et j'ai débuté, donc, à l'AFPA, donc, euh, bah, en août 2000. Euh, voilà, un poste de, de formatrice en secrétariat. Euh, et puis euh, bah, l'accompagnement hein, me, me trouvait oui, toujours dans la tête toujours, euh, oui, présent. Oui, oui, oui. je suis Lorraine, je suis têtue aussi donc ça, ça restait bien présent euh, et à observer, j'ai observé beaucoup de formateurs dans mes, dans mes centres de formation précédents, mais aussi à l'AFPA. Donc, j'ai observé les pratiques. Je suis allée échanger, questionner. Euh, j'ai questionné les stagiaires en leur demandant euh, Est-ce que ça vous convient Qu'est-ce qui manquerait Qu'est-ce que ben voilà, même les collègues. Qu'est-ce qui te manquerait pour bien travailler Qu'est-ce que voilà. Et puis, bah, je je sentais bien qu'il y avait parfois des manques, qu'il y avait parfois euh, un manque, justement, de de compréhension des des stagiaires, hein, des des publics, euh, un manque manque d'outillage aussi hein, dans euh, comment est-ce que je fais face à un stagiaire dont la particularité est inconnue et comment je peux mettre en œuvre une ressource adaptée pour lui, etc. C'est tout. Et puis, à à (coughs) l'AFPA, on peut... on peut avoir une formation pédagogique initiale en tant que formateur quand on est embauché. Et euh, voilà, du coup, j'ai, euh, j'ai pu bah, découvrir justement des connaissances sur bah oui, les styles d'apprentissage sur euh, les méthodes sur les courants pédagogiques sur euh, voilà vraiment euh, qu'est-ce qu'était l'accompagnement à travers la conduite d'entretien notamment euh, des méthodes telles que la DVP enfin voilà tout ce qui pouvait nous permettre de bien bien accompagner et surtout de réinsérer euh, une personne à l'emploi parce mmh. que la qualification est une chose mais euh, l'objectif vraiment oui, c'est absolu c'est une sortie positive mmh. une sortie euh, une réinsertion euh, professionnelle donc, voilà, ça trottait, ça trottait. Et puis, au bout de, de 7-8 ans, en tant que formatrice secrétariat, je suis allée voir euh, la direction de l'époque en leur disant, bah, écoutez, je sais qu'elle n'a pas dans d'autres régions, la formation de formateurs existe. Si euh, nous pouvions obtenir ce marché, bah, si, euh, si vous le souhaitez, je, j'aimerais prendre ce poste. Puis, bah voilà, en 2009, c'est arrivé. On a eu, effectivement, on a remporté un, un appel d'offres euh, formation de formateur, euh, voilà, formateur professionnel d'adulte, pardon, euh, et la direction m'a appelé est-ce que ça vous intéresse toujours Je dis, mais oui, bien sûr, je oui. me suis lancée. Voilà. D'accord. Voilà mon parcours. Très bien. <rire> mais
0: c'est un beau parcours. En tout cas, c'est très riche et on sent que mmh. l'accompagnement mmh. reste toujours au cœur. Mmh. Euh, quel que soit le mmh. secteur, j'ai envie de dire, mmh. euh, ça reste quand même partie prenante mmh. du, bien sûr.
1: de la formation. Oui, j'estime que la réussite d'une personne euh, doit être accompagnée. Mmh. Alors après, par accompagnement, je ne vais, vais pas développer tout le module de formation de notre formation, Non, mais, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est oui. essentiel. Hein, on peut être le meilleur expert du monde, le meilleur orateur du monde, avoir toutes les idées euh, dynamiques pour euh, voilà, rendre une séance attrayante. Ça ne fait pas tout. Mmh. Ça ne fait pas tout. Tout à fait. Mmh. Merci,
0: Sophie. Alors, est-ce que, alors là, je sais que pour avoir participé, euh, <rire> avoir eu la chance de participer à la formation d'adultes ici, donc qui dure neuf mois, mmh. euh, est-ce que euh, avoir le même groupe de personnes pendant neuf mois, euh, maintenant ça fait donc euh, quelques années que Mais tu oui. es sur ce, <rire> ce voilà. module, oui. est-ce qu'on ne peut pas par avoir une lassitude qui s'installe de voir, d'avoir toujours le même public mmh.
1: C'est la première question que tous les stagiaires que j'ai toujours eu devant moi m'ont toujours demandé. Bon, est-ce, <rire> est-ce que vous n'avez pas marre d'être toujours sur le même type de contenu, euh, la même formation, le même titre, la même qualification euh, J'estime que ce n'est pas possible. Euh, nous avons des publics différents à chaque fois. Mmh. Chaque groupe est différent, chaque individu dans le groupe est différent. On accompagne collectivement, certes, mais chacun a son projet personnel, individuel. Et nécessairement, euh, on, a, euh, on a toujours des publics différents alors certes on a notre euh, contenu, notre, nos scénarios pédagogiques oui. euh, notre programme de formation euh, voilà le, 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 euh, comment dire, la nécessité en tout cas de, d'accompagner la personne tout au long du parcours dans les contenus euh, pédagogiques néanmoins il faut les réadapter les réinventer à chaque fois mmh. puisque comme je le disais tout à l'heure les publics sont différents, ont des attentes différentes ont des niveaux différents Différents, pardon. Donc il y a une hétérogénéité systématique. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte ça. Et ben, donc ben, tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut bien reprendre ces contenus, euh, les rendre différents. euh, Quelque chose peut-être qu'on a mené théoriquement avec un groupe. On peut sentir sur le groupe suivant bah, que ça ne fonctionnera, ça ne fonctionnera pas, pas. Mmh. donc on va essayer d'amener bah, des supports euh, plus, plus attrayants, voilà, mmh. des vidéos, des, euh, des jeux de rôle, des travaux en groupe, en sous-groupe, oui. des mises en situation euh, réelles. Euh, et surtout, je, je, ce qui est aussi, je trouve, le, le cœur du métier de formateur et le nerf de la guerre, c'est qu'il faut mettre en pratique sans arrêt les personnes. Bien sûr qu'il y a des socles de connaissances, hein, des savoirs de base qu'il faut faire acquérir. Mais s'il n'y a pas de pratique professionnelle derrière, euh, ça mmh. ne fait pas sens pour la personne. Et de toute façon, il faut la rendre opérationnelle. Donc voilà, l'entraînement et oui, reste, l'entraînement euh, reste euh, au cœur tout le oui. temps. Est-ce
0: que, alors là, tu l'as expliqué dans ton, dans ton parcours. Euh, est-ce que quand on, on travaille avec euh, des grands centres comme l'AFPA oui. mm-hmm, Est-ce qu'il y a une préparation pour euh, accueillir euh, Est-ce qu'on est préparé à l'inclusion, par exemple, de de personnes en situation de handicap Alors,
1: je fais une une réponse de de Normande, pour le coup. Euh, Des fois oui, des fois non. Alors, dans certaines structures de formation, euh, il n'y a pas d'outillage particulier. Voilà. On on accueille des personnes en situation de handicap. Et encore une fois, ben, on s'adapte on essaye de faire au au mieux en fonction de ce qu'on a. Et puis dans d'autres structures de formation, on a, euh, j'estime la chance hein, de pouvoir avoir des formations internes ou euh, des formations externes mm-hmm. euh, auxquelles on peut euh, s'inscrire pour justement euh, acquérir, appréhender, bah, bah, appréhender euh, ouais. euh, euh, se, être au minimum sensibilisé aux oui. différents types de handicaps, et puis euh, voilà, pouvoir euh, accompagner au mieux aussi les personnes avec bah, des outils que l'on nous propose, mais que l'on peut avoir à créer aussi. Mmh. Euh, voilà. et, puis, et puis ça fait partie aussi du métier de formateur. Je vous parlais de la veille tout à l'heure, bah, que d'aller euh, euh, trouver des ressources, fouiller, etc. etc. Mmh. Là, je vais accueillir une personne non-voyante. D'accord. Voilà. Bah, il va falloir adapter, oui. euh, outre l'outillage, comme je le disais, euh, hein, voilà, l'équipement. Donc ça, c'est mis en oui. place avec Donc. la structure qui l'accompagne et puis l'AFPA. Euh, mais euh, en termes de contenu de formation, euh, voilà, il va falloir, euh, pour le coup, euh, oui. réinventer plein de choses. Oui, et voilà. c'est, euh, je
0: pense que c'est vraiment un, mmh. un formidable challenge, alors, et pour toi, Bien sûr. et pour la dynamique de groupe, ouais, parce oui, que oui. là, ça va, ça va apporter, je pense, quelque chose à
1: l'ensemble des, des oui, stagiaires.
0: Oui. Et... Ça va être une
1: richesse euh, incroyable. Oui. Euh, et ça aussi, ça nourrit le formateur. Oui. Euh, de voir aussi euh, bah, oui, s'ouvrir euh, euh, le questionnement euh, chez, chez les stagiaires. Euh, je, je sais d'avance qu'il va y avoir une envie euh, d'aider, euh, d'aider cette personne hein, de la part de, de Bien beaucoup. Sûr. Euh, tout un questionnement aussi sur leur propre pratique de main en tant que formateur. Ah bah oui, si je oui. suis face à cette situation, du coup, comment je vais faire Comment je vais, vais faire, faire Exactement. Attends, ouais, 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 complètement.
0: <rire> Alors donne-moi euh, deux, trois mots qui pour toi... Euh, représente vraiment le métier de formateur comme ça, d'instant bon. eh ben, Je vais me répéter. Oui. Accompagnement.
1: Évidemment. Accompagnement, dynamisme, envie vraiment de, de toujours euh, voilà, se renouveler, euh, envie d'aider euh, l'autre alors, j'ai l'impression de brosser un cadre idéal hein, dans cette profession. Enfin, ce n'est pas tous les jours non plus d'une facilité extrême, on est d'accord. Les individus sont ce qu'ils sont. Il faut aussi gérer bah, des groupes, gérer des conflits, gérer mmh. des, hein, difficultés. Des, des difficultés mmh. d'apprentissage, toutes sortes de difficultés. Les personnes sont elles-mêmes confrontées à des difficultés personnelles en cours de formation. Donc, tout ça, bah, il faut aussi être vigilant et savoir l'accompagner. Mais en tout cas, si on a l'envie, voilà, si on a cette envie de, d'aider l'autre... Euh, on trouvera toujours on des trouve, solutions. On trouve la solution mmh. et la ressource. Hein. Oui. Est-ce que
0: euh, après tant d'années d'expérience, mmh. il y a encore une situation qui te met mal à l'aise
1: Et si oui, laquelle Qu'est-ce qui met le mal à l'aise Je pense que là, alors après, ça dépend effectivement des individus. Euh, Moi, je sais que le conflit interne dans le groupe est quelque chose qui me, euh, comment dire, pas qui me, dé, ça me déstabilise pas, mais ça, ça m'ennuie pour les autres stagiaires oui. qui ont à vivre cette situation de conflit. D'accord. Alors, on essaie toujours... Bah, de toute façon, il faut le résoudre. Hein, ça ne peut pas rester... Euh, oui. Euh, on ne peut pas... Euh, on ne peut on pas laisser dire, ça là, et les... passer à côté. Voilà. Euh, on ne peut pas l'éviter, parce que de toute façon, on le sait, hein, quand on évite euh, une difficulté, elle revient au galop oui. quelques temps après. Donc, ce n'est pas le fait de gérer le conflit qui me gêne, c'est le fait... Euh, peut-être de le voir euh, gonfler alors qu'on a mis déjà des choses en œuvre pour, euh, mmh. euh, voilà, pour l'adoucir, euh, où on a été médiateur, parce que là, dans ce cadre-là, le formateur devient médiateur, oui. hein, il ne doit pas mmh. prendre position euh, pour l'un ou pour l'autre. Mais lorsque ça ne s'aplanit pas, malgré euh, euh, des, des, des perches efforts, de... euh, euh, oui. voilà c'est, c'est, c'est ennuyeux, parce que ça aussi, c'est chronophage. Euh, ça met une ambiance euh, bah, qui n'est plus propice euh, au travail autant qu'avant. Oui, ça impacte euh, le groupe. Ça impacte euh... le groupe, mmh. le, euh, l'esprit justement d'entraide et de, d'interaction bah, et, et parasité.
0: Après la formation, voilà, je sais que tu gardes des contacts puisqu'on a eu l'occasion d'avoir mmh. la visite d'anciens stagiaires tout au long de notre formation.
1: Mmh. Mais est-ce que tu gardes le contact avec, euh, avec les stagiaires Oui, et puis notamment dans la formation de formateurs. Euh, on est un métier né- qui nécessite vraiment d'entretenir un réseau euh, tout le temps. Non pas pour le plaisir d'avoir du monde autour de soi, mais bien parce que ça, ça a une utilité pour les stagiaires qu'on accompagne au quotidien. On accompagne, comme on disait tout à l'heure, au retour à l'emploi. Si on n'a pas ce réseau entreprise, ce réseau dans les structures, ça va être compliqué de mettre en relation nos stagiaires actuels dans le, dans le monde mmh. du, du travail. Donc, de toute façon, ce réseau, on l'entretient au quotidien. Les anciens, effectivement, viennent toujours voir les petits nouveaux, aussi parce que ça alimente leur propre réseau, mais Bien parce sûr. qu'aujourd'hui, enfin, ou plutôt demain, après la formation, ils connaissent la nécessité euh, d'avoir énormément de connaissances, euh, euh, voilà, et sur le territoire, et dans diverses entreprises ou dans les structures. Donc oui, oui, de toute façon, le contact, il est, euh, je dirais que là, euh, il fait partie du lien professionnel à entretenir oui. obligatoirement. Mais au-delà de ça, il y a évidemment euh, voilà, un lien qui se crée, parce que neuf mois de formation, ce n'est pas rien. C'est un bon bout de chemin dans une vie de quelqu'un. Une formation professionnelle, bien souvent, est une reconversion professionnelle. Oui. Les débuts dans une formation professionnelle sont parfois compliqués, parce que les personnes n'ont pas toujours fait le deuil de leur métier précédent. Surtout quand il est brutal, dû à une raison de santé notamment, ou un distanciement qui, qui, qui est arrivé, mmh. euh, qu'on n'a pas vu venir. C'est, toute personne en formation est fragilisée à la base. Donc, il bah, y a forcément un lien qui se crée euh, entre le formateur et son stagiaire, les stagiaires entre eux. Donc, ce, ce lien-là, on a envie de l'entretenir parce qu'au-delà du stagiaire... Il euh, y a l'individu, il y a la personne. Il oui, oui, euh, y a forcément quand même quelques affinités qui peuvent se créer, même si pendant la formation, chacun reste à sa place, hein, c'est bien entendu mais post-formation, évidemment, et puis on ne peut que se réjouir de, voilà, de la montée aux compétences de, oui. de, de ses propres stagiaires. J'ai, aujourd'hui, moi, j'ai des stagiaires qui sont ingénieurs formation, qui sont managers de formation, qui sont directeurs de centres de formation... Euh, ben je ne peux que me réjouir de cela et, euh, et euh, je, suis, je suis heureuse et fière de les revoir, épanouir dans leur métier, on disait tout à l'heure il fallait faire souvent le deuil d'un ancien d'une ancienne profession ben, quand enfin il en épouse une autre et qu'il, qu'il est heureux ben, voilà, on oui, pour c'est valorisant c'est et, oui. et ça te permet oui.
0: de garder cette fameuse et envie. Ben, bien sûr. Je sais que tu participes aux entretiens de recrutement. Oui. Comment tu fais si, par exemple, un candidat avec la meilleure volonté du monde, mm-hmm. un très beau mm-hmm. projet, euh, n'est pas, euh, à ton avis, euh, mm-hmm. prêt pour suivre cette formation mm-hmm. Comment tu fais pour dire non Comment faire comprendre à la
1: personne que... Euh, ça n'est pas un échec. Alors, le position dans une formation professionnelle est quelque chose, évidemment, très important, d'essentiel, qui va mettre en jeu l'avenir de la personne. Sur la plupart des formations professionnelles, il y a, de toute façon en amont, des prérequis nécessaires oui. pour entrer en formation. Il y a très souvent aussi des tests de positionnement. Oui. Les tests de positionnement ne sont pas là pour faire une sélection. En aucun cas, on a cette... Enfin, déontologiquement, on ne fait pas de sélection. Simplement, on essaye. Il faut que l'on soit le plus objectif possible dans ce que l'on considère être un potentiel de réussite pour la personne dans son entrée dans la formation.
0: D'accord.
1: Il ne sert à rien de faire entrer une personne déjà fragilisée ou qui, euh, qui a déjà eu un parcours euh, compliqué avant, mmh. ne pas la faire entrer parce qu'on a trop d'empathie ou parce qu'on se dit ah « oui, il faut absolument l'aider » mais si c'est pour euh, qu'elle ait effectivement un échec à, la, à l'issue de la formation, si elle parvient à faire son parcours, parce qu'elle peut déjà avoir des difficultés d'apprentissage, elle peut euh, euh, échouer à sa certification, ne pas être opérationnelle et de ce fait ne pas trouver d'emploi. Oui. Donc tout ça, c'est des questions ben, qu'effectivement on, on creuse, euh, que l'on pose en amont pendant ces entretiens de positionnement et ces tests pour être certain que la personne euh, ira au bout de son parcours. On est vraiment dans la sécurisation du parcours hein, de oui. formation. Donc là, déjà, toutes ces questions-là, elles sont les plus objectives, les plus neutres possibles. Mmh. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question vraiment de potentiel, de réussite. Vérifier que le projet est bien réaliste et réalisable. Oui, hein. d'accord. C'est un terme bateau qu'on entend partout, mais c'est pourtant bien ben, de cela qu'il est question, parce que si la personne entre en formation et qu'elle n'aboutit à rien, j'ai envie de dire, c'est un échec pour elle, c'est un échec pour nous. C'est pas, oui, c'est douloureux c'est pas envisageable. pour tout non. Ensuite, il y a aussi toute la phase, on va dire, de posture professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, la principale, principale difficulté des entreprises dans le recrutement, c'est d'avoir des personnes qui ont un savoir-être adapté au poste ou à la fonction qu'ils occupent. Donc, on essaye aussi, pendant l'entretien de recrutement, de percevoir si le savoir-être, la posture, est adaptée à la formation que mmh. la personne veut suivre. Et dans la formation de formateur... Eh bien, évidemment, enfin, il y a plein de choses hein, que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont incontournables. Il y a évidemment la posture dans le sens où euh, on doit sentir que la personne a quand même de l'empathie suffisante, n'est pas dans le jugement, n'est pas dans une forme d'agressivité, j'ai envie de dire, verbale ou même dans le non-verbal hein, qui se repère vite euh, parce qu'elle-même aura accompagné demain hein, des personnes euh, hein, dans les mêmes difficultés. Donc voilà, tout ça pendant l'entretien, bah, on essaye effectivement de, de le repérer pour que la personne soit la plus adaptée possible mmh. euh, à son emploi ensuite. Et puis, bah, ce qu'il faut souligner quand même, hein, c'est que pour beaucoup de formations, euh, le formateur ne participe pas au recrutement, au positionnement.
0: Oui, c'est vrai. là Donc, c'était
1: euh, Je oui. me souviens que toi, tu, voilà, tu étais là. Euh, tout à fait. J'estime que c'est encore presque un luxe de pouvoir participer au positionnement parce mmh. qu'au-delà de tout ce que je viens d'évoquer, il y a aussi la constitution d'un groupe. Euh, il faut être cohérent, oui. euh, il faut que pour essayer l'unité, de, voilà. de se projeter voir si effectivement euh, les personnes vont pouvoir bien euh, travailler ensemble. Mm. Euh, est-ce que si je fais des sous-groupes, ça va matcher Enfin voilà, on, mm. on essaye quand même de se projeter là-dedans. Et puis pour les personnes donc, euh, bah, que l'on n'a pas la chance de voir avant, hein, de recevoir avant, euh, bah, là, ce n'est pas toujours aussi simple parce que bah, arrive des fois le groupe... Euh, qui est complètement encore plus hétérogène que ce que j'évoquais tout à l'heure dans le sens où il n'y a peut-être pas du tout les mêmes niveaux euh, hein, d'entrée où il n'y a pas euh, euh, peut-être la motivation euh, suffisante non plus enfin euh, voilà, il hein, y a parfois des difficultés quand on n'a pas, pas ces entretiens qu'il faut affronter malgré tout hein, oui, et, bien que, sûr. et qu'on appréhende et qu'on arrive à, je dirais à planir, les difficultés s'aplanissent et on arrive quand même à entraîner le groupe mais c'est pas toujours facile
0: euh, est-ce que, alors on parlait du groupe et de l'émulsion du groupe alors qu'il n'est pas évidente, comme tu dis s'il y a des personnes moi, que tu n'as pas reçues en amont Donc voilà, toi tu as ton idée, euh, il il va falloir créer euh, cette cette cohésion, euh, cette petite flamme. Quelle est ton astuce Il y a quelque chose que tu affectionnes qui te permet, en début de formation, de de dire Allez,
1: on y va, on va voir comment ça prend. Alors je ne sais pas si c'est truc ou astuce, mais. Alors après, ça, ça dépend aussi de la personnalité du formateur. Bien sûr, bien sûr. Euh, pendant neuf mois tu l'as entendu aussi, j'étais très souvent qu'on ne peut pas avoir une double personnalité quand on est formateur je pense qu'il faut être le plus spontané, et le plus naturel possible et je crois que le, tisser un lien de confiance très rapidement est-ce qui va favoriser effectivement l'envie pour l'autre de, bah de, te, de, de, de suivre mmh. euh, quelqu'un qui s'engage sur une formation de neuf mois dit mais qui est-ce que j'ai en face de moi qui va m'accompagner pendant neuf mois voilà, il faut que je lui fasse confiance, sinon je ne vais pas avancer. Mmh. Donc je crois qu'il faut... Enfin, en tout cas, je, je, quand j'accueille les stagiaires, première euh, mission, c'est de faire comprendre à l'autre que je suis là... Alors ce n'est pas prétentieux, hein, ce que je non, dis, bien sûr, hein, mais euh, que je suis là pour, pour l'aider à progresser et, et à avancer. Euh, il ne faut plus que les personnes aient l'image, euh, je dirais, de l'enseignement traditionnel qu'on a connu peut-être quand on était enfant. Très ou, scolaire. Très ou, scolaire. Oui. On est en formation professionnelle d'adulte. C'est-à-dire qu'on est d'égal à égal. Voilà. Tu es accessible. Voilà. Ben je, non, mais... je, tu voilà. peux me le dire plus que moi. <rire> oui. <rire> mais je, je crois que c'est nécessaire de faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas là pour lui dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne va pas bien faire, mais qu'on est là au contraire pour aller piocher dans tout ce qu'il a envie de me dire qu'il ne sait pas faire mmh. et que je vais essayer de lui apporter. Oui. Donc je crois que ce, ce lien-là, c'est... puis mettre à l'aise, évidemment, les personnes, enfin, je, je suis quelqu'un qui, qui aime bien travailler avec de l'humour, qui aime bien travailler, euh, euh, voilà, j'ai... dans la bonne humeur, quand on travaille, euh... on travaille, oui. hein, clairement, hein, je suis, voilà, je pense que je suis aussi assez exigeante aussi dans ce que je demande à mes stagiaires, mais avec du respect, dans l'humour, avec, euh, voilà, puis l'envie en commun de travailler ensemble, oui. voilà. Euh, après il y a effectivement dans la littérature dans la didactique professionnelle plein de jeux qui peuvent favoriser euh, effectivement la dynamique de groupe etc, etc. Euh, après effectivement il y a le brise-glace moi je travaille euh, voilà, depuis des années avec euh, euh, le blason hein, oui. que, que certains voilà, de mes homologues doivent, doivent connaître hein, euh, parce que je trouve que ça permet déjà aux gens de s'exprimer certains avec de la pudeur mais pour ceux qui ont envie de se livrer peuvent le faire aussi Et et du coup, chacun regarde l'autre déjà différemment à l'issue de ce jeu parce qu'il se rend compte ben, que les craintes sont les mêmes, que euh, les parcours ben, ne sont pas faciles pour Pour... personne, hein, que euh, les envies euh, après dans le métier de formateur ben, se recoupent. hein, On a tous à peu près euh, la même idée en tête. Euh, Et puis, on a compris aussi, quand la formatrice a fini son discours, que ça va remuer pendant neuf mois. On va se poser toujours plein de questions et que, Avoir et que des j'espère doutes, qu'il y aura euh... encore des questions après la formation. Euh, donc, du coup, bah voilà, ça crée finalement euh, un, un premier cet, lien. Euh, oui, hein, mmh. l'appartenance à un groupe est nécessaire. Oui. Hein, hein, oui. Sociologiquement, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire.
0: Oui. Alors, pour terminer, euh, quel conseils tu pourrais donner à des futurs formateurs D'être
1: eux-mêmes, je viens de le dire, de travailler tout le temps. Euh, surtout bien dissocier le travail qu'on donne aux uns aux autres ça c'est pas toujours simple parce qu'effectivement on a notre contenu, notre programme nos idées, enfin euh, euh, il faut avancer néanmoins il faut se dire que bah, tiens celui-là au fond à droite euh, je sais qu'il a plus de difficultés dans la lecture, bah, je vais lui donner une vidéo euh, voilà, toujours avoir envie de, de modifier Comme ça aussi oui. j'en parle souvent de l'humilité on est loin de tout savoir et puis heureusement parce que peut-être que là la lassitude s'installerait le fait du coup d'avoir une question tout d'un coup à laquelle on ne sait pas répondre mais j'ai envie de dire bah, quel bonheur parce qu'on va chercher ensemble, on va trouver une solution ensemble et du coup ça fait du bien parce que bah, le stagiaire euh, est valorisé, parce oui. qu'il sait que c'est peut-être lui qui va apporter la, la solution.
0: Sophie merci ouais. beaucoup
1: euh, d'avoir merci accepté
0: bien. de jouer le jeu pour euh, cette première interview et... merci beaucoup Sophie merci, et à bientôt
1: euh, merci à bientôt
0: si vous souhaitez mettre votre pierre à l'édifice de ce podcast et de la formation professionnelle, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour que nous puissions échanger. Nous faisons ce podcast vraiment sans prétention, simplement pour le plaisir d'échanger et de partager nos pratiques, parce que nous bouillons d'idées et que nous souhaitons en parler avec vous. Alors rendez-vous sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle et surtout, restez à l'écoute